0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. Een van de vele podcasts van het podcastnetwerk FC Afkikken. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik mij dat dit voorlopig nog de eerste is. Deze maand in augustus zullen er meerdere gaan volgen. Dus uh, dan uh, ben ik niet alleen in dit podcastnetwerk van FC Afkikken. Eerder deze week uh, kon je luisteren naar de eerste van het derde seizoen van podcast met Petersen. Het was een heel tof gesprek met uh, Sjors Ulté. Heb je hem nog niet geluisterd, dan uh, is dat een absolute aanrader. En we gaan natuurlijk weer bijna los met de eredivisie. Komende vrijdag de eerste show live te zien... en exclusief bij de vrienden van Fox Sports. Mocht je het nieuws uh, gemist hebben, dan heb je waarschijnlijk onder steen gelegen. Maar uh, dit seizoen de live shows van FCF Kicken te zien op uh, dinsdag en vrijdag... tussen 3 en 6 uur, exclusief op alle Fox Sports online kanalen. Dus uh, de Fox Sports website... Het YouTube-kanaal van Fox Sports en de Fox Sports Go-app. Dus daar zijn alle live shows dit seizoen uh, te zien. Morgen beginnen we dus vrijdag. Weet je afhankelijk wanneer deze podcast luidt? Tussen drie en zes. En dan gaan we natuurlijk uh, ja, enorm voorbeschouwen op het heerlijke Eredivisie seizoen. En natuurlijk kijken we ook even naar het buitenland. En volgende week mogen we dan uh, beginnen met de keukenkampioendivisie. Goed, dat is allemaal morgen. Nu uh, eerst de podcast van vandaag. Ja, die heb ik eerder deze week opgenomen met een uh, nieuw technisch manager. Nou, echt nieuw is die niet, maar uh, dit is zijn eerste echte seizoen dat hij uh, het mag laten zien als technisch manager. En uh, ja, als je een beetje voetballiever hebt, dan uh, heb je wel een idee uh, over wie ik het heb. Ja, uh, ik denk dat dit uh, de gast is die nu tegenover me zit, waar uh, waar ik het meeste contact mee heb gehad de afgelopen maanden om eindelijk tot een afspraak te komen. En uh, ja, mensen die mij kennen weten dat dat ik druk ben, maar deze man is ook echt, echt heel erg druk. Ik zit in in Almelo en uh, ja, dan zit ik dus niet tegenover de trainer, ik zit tegenover de technisch manager of de technisch directeur. Hoe noemen ze dat hier in Almelo, Mark-Jan Vladerens? technisch manager. Kijk, de technisch manager. Mark-Jan Vladeren zit tegenover me. Uh, ja, we moesten er net om lachen toen we elkaar tegenkwamen. Want dat ja. duurde even,
1: Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Jij was zelf ook niet altijd heel snel, hoor. Met reageren, nee. moet ik zeggen. Kijk, maar, uh...
0: kijk. Dit, de meeste mensen die nu zitten te luisteren, die wel eens contact met me hebben, die zeggen, ja, dit is zeker waar wat Mark-Jan Vladeren zegt. Niel Peets reageert niet altijd snel. En
1: ik was ook niet snel, dus dan duurt het heel lang.
0: Maar gelukkig, vlak voordat het seizoen begint, het is uh, de woensdag voordat uh, de competitie begint, uh, zitten we nu tegenover elkaar. En uh, ja, we zitten hier in Alm- Uh, eigenlijk altijd de eerste vraag die ik stel aan aan de mensen die tegenover mij zitten.
1: Waar komt je passie van voetbal vandaan? Hoe is dat ooit ontstaan bij Mark-Jan Ja, als als, als klein kindje dan dan, uh, mijn vader voetbalde. Die voetbalde bij een amateurclubje in Koervoorde. En uh, ik ging altijd mee, ging altijd kijken. En uh, ja, vanaf dag één uh, verliefd op het spelletje eigenlijk. Nou, hoe oud was je toen, toen je uh, al ging kijken? Is dat echt toen je kon lopen? Ja, toen ik net kon lopen denk ik. En uh, ja, nou ja, het is een beetje het, uh, het cliché-verhaal wat je altijd hoort: hè? dat ik van jongs af aan al uh, met de bag was. Maar ja. daar word ik altijd een beetje moe van eerlijk gezegd, als ik dat in de Voetbal International of zo lees. Maar uh, het was wel zo bij jou. Goed, het bleek wel zo te zijn. <laughs> en, uh, maar goed, ja, ja, daar word je vanaf jongs aan mee besmet volgens mij. Ja. Ik vind het nog steeds fantastisch.
0: Ja, je, je begon, als ik goed heb, bij
1: CSVC. Ja. Bestaat klopt. er nog steeds? Of? Ja, absoluut. Okay. Uh, voetbalclub, amateurvoetbalclub in uh, Koevoerde. En uh, daar speelde mijn vader ook in het eerste elftal. En okay. daar ben ik begonnen. Op, uh, op mijn vijfde was destijds uh, met dispensatie. Want je mocht eigenlijk pas vanaf zes, geloof ik. Ja. Maar uh, ik weet nog dat ik eerst mijn zwemdiploma moest ha- halen van mijn ouders. En, uh, ja, dat zou die... heb ik al vaker gehoord. Ja. Ja. Ja, en dan ja. mag je pas voetballen, ja, toch? Ja, die had ik dus binnen een mum van tijd, dat <laughs> zwemdiploma. Want uh, ja, er werd alles op alles gezet om op voetbal te mogen.
0: Ja, en dan ga je voetballen bij een amateurclub. Wanneer had je door, hé, hey, ik kan eigenlijk
1: best wel goed voetballen? Um, nou, bij, bij, dat, bij die club, zeg maar, bij dat niveau uh, bleek dat wel heel erg snel. Alleen, uh, ja goed, je hebt dan nog niet het besef dat, uh, dat je eventueel profvoetballer kan worden. Wel de droom. Um, maar daar, daar was ik uh, op de, in de allerjongste jeugd nog niet echt met, uh, mee bezig, wat dat betreft. Nee, want op wel, uiteindelijk ga je naar, naar Emma toe? FC Emma, ja. w- w- wanneer was dat? Ik denk dat ik 11 was, of 11 uh, of 12, misschien uh, zoiets. Ja, ik zat nog op de basisschool. Uh, en uh, ja, toen ben ik naar Emma gegaan. En uh, daarvoor zat ik ook al bij Regio-selecties, selectie uh, Nou ja, goed, dan speel je al samen met een aantal jongens die dan worden gevraagd voor Emma. En uh, nou goed, dan. Uh, ja, dat was eigenlijk ook een beetje uh, de periode dat uh, clubs als Emmen voor het eerst ook begonnen met C-jeugd met Volgens mij waren wij de eerste C1 destijds. En uh, ja, tegenwoordig beginnen ze al veel vroeger. Ja, absoluut. En, bij de betaald voetbalclubs. Maar uh, ja, wij waren wat dat betreft uh, de pioniers uh, met, met, met de C-jeugd En was het een succesvolle lichting? Zijn er nog meer jongens? Ja, absoluut. Succesvolle lichting uh, was het zeker. Uh, Bassi Bum uh, ja. zat toen uh, direct bij mijn team. Ik zat uh, bijvoorbeeld met Jordi Hoogstraat in de de selectie Die ging ging toen naar Groningen. Uh, Maar ook uh, Arjen Robben uh, kwam ik in die periode al heel veel tegen in uh, noordelijke selecties. En uh, tegengespeeld uh, dat hij bij Groningen in de jeugd zat. Uh, Het was wel een uh, een talentvolle groep. Er zijn nog een aantal jongens die bij Emmen wel het eerste helft hebben gehaald. Maar uh, weer wat eerder zijn afgehaakt. Um, die zijn waarschijnlijk niet, uh, niet zo bekend meer, maar uh, ja, we hadden wel een goede lichting.
0: Ja, want dan uh, had je bij CSVC al het gevoel... nou, ik kan wel redelijk voetballen, dan ga je een niveautje hoger bij FCM. Hè. En
1: Had je toen eigenlijk ook wel het gevoel, oh, dit gaat eigenlijk wel soepeltjes? Uh, qua uh, voetbaltechniek uh, uh, en dat soort dingen wel. Uh, alleen uh, qua fysiek uh, was ik uh, vaak niet een van de sterkste. En dan in de jongste jeugd bepaalt uh, fysiek best nog wel veel... Uh, we hadden een spits, die was uh, uh, supersterk en die maakte het uh, in de c maakte die uh, groot en sterk. En die maakte in de C-tjes uh, 65 goals. <laughs> en uh, dat, dat waren de jongens die toen het meest opvielen.
0: Ja, ja. Ja, ja, de grote, sterke jongens. Uiteindelijk ga je naar uh, Heerenveen, want het gaat goed bij SM. Um,
1: daar ook nog in de jeugd gespeeld? Nee, bij Heerenveen, uh, uh, nou, ik was uh, uh, 18 jaar en uh, bij, uh, bij Emmen... Uh, uh, had ik de hele jeugd doorlopen. En, uh, nou goed, Heerenveen die wilde me toen graag overnemen. En daar sloot ik, uh, werd ik eerste jaar senior. En daar sloot ik, uh, mocht ik gelijk aansluiten bij het uh, eerste team. gingen we op trainingskamp naar Ameland. <lacht> dus dat was wel een uh, enorme stap van de jeugd van Emmen... naar uh, het eerste team uh, bij Heerenveen. Want
0: uh, je kwam de onder trainer? Volpedaan. 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 Ja, ja, ja helemaal Dat was in die tijd dat Heerenveen... twee jaar daarvoor nog Champions League had gespeeld? Ja,
1: dat jaar daarvoor hadden ze Champions League oh, dat gespeeld. Oh, het jaar daarvoor, ja. Ja, tegen Valencia volgens mij nog. Ja, en, zeker. Uh, ja, dat was uh, uh, een ontzettend goede groep. Een goede selectie. En uh, een niveauverschil van en mijn jeugd naar Jereveenheer. <laughs> ik kan me voorstellen dat je dacht, wat is dit? Ja, ik weet nog dat ik de eerste twee trainingen in een rondootje stond. Dat ik echt dacht, waar is de bal? Uh, dat ging allemaal veel te snel. En, ja. uh, maar wel ontzettend leerzaam. En d- daar leer je natuurlijk als jonge jongen heel veel van. Dat je met die jongens mag gaan trainen. Uh, en Anthony Leurling zat er toen. Arik Radomski. Daniel Jensen. Uh, Marcus Albek. Uh, ja, dat was echt een uh, geweldige selectie.
0: Maar op zo'n moment wat je zegt, hè, het niveauverschil is heel erg groot. Ooit
1: getwijfeld dat je dacht, ja, is dit wel iets voor mij? Uh, nou, wel getwijfeld of ik het dan uh, goed genoeg zou zijn uh, voor Herenveen 1. Uh, ja. Uh, uh, maar ja, uh, je vindt het vooral ook uh, heel mooi om, uh, om daarbij te zijn... en te zien uh, wat die jongens doen en wat ze goed doen. En uh, probeert er elke dag van te leren. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook uh, uh, het allerleukste van... van voetbalwerk, uh, maar wat ik ook doe om uh, ja, te leren en te zoeken naar, uh, naar uh, dingen die je kunt ontwikkelen. Ja, ja want bij, bij Heerenveen, nou dat is logisch, hè? net Champions League
0: gespeeld, uh, jij komt als Broekie daar aanzetten, uiteindelijk uh, ga je naar uh, een niveautje lager. Toen destijds nog Stormvogelstelsel,
1: toch? Ja, ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, Stormvogelstelsel, ja, prima. Ja, ja nee, ik, ik, ik had 2,5 jaar bij Heerenveen gezeten, ik had mijn debuut mogen maken bij Ajax uit, ik was denk ik iets van zes keer ingevallen. Ja. Maar het lukte niet om echt door te breken en uh, ik was heel ongeduldig in die tijd. Uh, Ik weet nog dat en Riemen van der Velden zeiden tegen mij van uh, blijf nou gewoon, uh, uh, je ontwikkelt je nog steeds. Uh, Ook al ben je na 2,5 jaar nog steeds geen uh, uh, vaste basisspeler of zit je er heel dicht tegenaan. Maar we denken wel dat je nog uh, groeipotentie hebt. uh, Maar het duurde mij te lang, ik ik wilde gewoon spelen en uh, dan maar in de Jupiler League dacht ik. Ja op dat moment stond Telstar ook vierde in de Jupiler League toen ik daar naartoe ging uh, uh, net na de windstop en uh, maar goed dat was geen uh, succesvolle periode nee hoe kwam dat ja ik was gewoon heel jong en eigenwijs en ongeduldig en uh, hoe uitte uh, zich dat ik speelde aan het begin speelde ik bij Telstar en uh, de eerste paar wedstrijden gingen niet goed ik moest ook heel erg wennen aan het hoge tempo en het één op één een fysieke spel ik ja. was uh, ja vooral een technisch begaafde middenvelder uh, maar fysiek niet sterk en, uh, ik kwam na een paar wedstrijden op de bank. en Toen heb ik in een interview gezegd, onze trainer was Jan Poortvliet. En heb ik in een interview gezegd, ja kijk bij Herenveen keek ik om me heen. En dan zag ik op het middenveld, Vairine Knopper, uh, zag ik allemaal goede spelers. Radomski zag ik allemaal goede spelers staan. Ik zei, maar hier kijk ik om me heen. En dan denk ik echt, uh, hoezo zit ik hier op de bank? <lacht> nou ja, goed, dat is... Dat, dat is niet echt handig natuurlijk nee, als, uh, als nee. jonge jongen om zulke dingen te roepen. Nee, heel goed. Want je hebt natuurlijk ook medespelers en, 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 en een trainer die de, die de opstelling maakte. Hoe en, gingen zij de volgende dag met jou om in de kleedkamer? Nou, ik denk dat niet heel veel spelers dat uh, mee hadden gekregen. Oké. Okay. Um, jou gelukt? Nou ja, goed. Ik was ook wel gewoon eigenwijs en uh, ongeduldig. En uh, ik kwam daar maar met één doel. En dat was mezelf te laten zien dat ik in ja. de Eredivisie hoorde. En, uh, ja, met die, die houding liep ik daar ook wel rond. Dus uh, die jongens die hadden dat ook wel snel uh, gezien natuurlijk. Maar ja, de trainer was uiteraard not amused. En toen heb ik uh, een hele periode op de bank gezeten. Ook als soort van straf, denk ik, daarvoor. En de laatste periode heb ik weer uh, nog een wedstrijd of zes, zeven gespeeld. En toen ging het wel steeds beter. Ja,
0: en toen uh, weer terug naar het noorden.
1: Ja, ja, nou hoe, hoe ik toen bij Groningen ben gekomen, dat is helemaal een bizar verhaal. Uh, ja, ik... Uh, uh, mijn zaakwaarnemer uh, ja, die, die, die heeft me echt daarbij geholpen en die geloofde heel erg in me. Uh, ja, wat ik net zei, bij Telstar niet goed gedaan. Mijn contract bij Heerenveen liep af en die werd niet verlengd. Ja goed, en dan zit je, wat, wat nu? En, uh, mijn zaakwaarnemer deed een deal van uh, Tuip en Luiring naar Groningen destijds. En uh, nou, die, die zei van, Joh, je, de, ik heb nog een jongen en die moet je er gewoon bij pakken. En uh, hij zei, dat gaat niet veel kosten. En het is zelfs zo, uh, hij hoeft alleen een huis en een appartement. En uh, hij wil wel in de premies delen, mocht hij bij de eerste helft al zitten of invallen of spelen. Maar voor de rest uh, hoeft hij echt niks te verdienen. En uh, ik betaal, uh, zei mijn zaakbeenemen, ik betaal de kosten die jullie maken als jullie niet goed genoeg vinden voor een contract. Dus uh, is hij niet goed genoeg, dan uh, kost het jullie niks. Maar is hij goed genoeg, dan uh, neem ik aan dat jullie hem ook een contract aan gaan bieden. En dan uh, dan zijn die kosten uh, wel gewoon voor jullie. Ja, goed, toen mag ik aansluiten bij, uh, bij de. Ik zit hier echt
0: met open. mond. ik denk, ik heb heel veel verhalen gehoord over zakennemers. Ik heb nog nooit een zakenwaarnemer gehoord die zegt: als het niks is, neem ik alle kosten op me. Toen? Ja,
1: nou ja, goed. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Want wie is en dat? Het? Dat is Alex Kroes. Oké. Okay. Hij is, uh, was van SEG, uh, uh, heet het ja. in, inmiddels Sports Entertainment Group. En die zijn inmiddels ook de grootste in, in, in Nederland. Nog steeds je zakenwaarnemer? Uh, nee, ja, ik heb nu op het moment geen zaken. Ja,
0: te- ik weet niet of je als technisch manager zaak hebt. neemt. ja,
1: heel veel hebben er wel één, geloof ik. Okay. Uh, ik momenteel niet. Uh, maar goed, Alex is, ook, uh, is eruit gestapt. Dus okay. uh, die heeft andere plannen, die gaat wat anders doen. Maar ja, goed, daar ben ik hem wel uh, eeuwig dankbaar voor. Dat wat een die, verhaal, ja. Uh, ja, dat hij dat voor me heeft gedaan. En dat is ook heel goed uitgepakt. Want ik mocht aansluiten bij het eerste bij de voorbereiding onder Ron Jans...
0: Nou, Hans Nijland kende, die dacht, ja, dit is een deal eigenlijk waar ik ja, niks mis nee, kan ja, gaan, toch? Je, je kent Hans, ja. hè, voor
1: een dubbeltje op de eerste gang. Dus, nee, daarom. Uh, da, 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 liet <laughs> hij niet eens even bij gaan. Het voordeel was wel, kijk, Hans vroeg wel aan Henk Veldmaat, ken je Mark-Jan Fladeres? Ja, die kende die wel van Ereveen, twee goede spelers, zei hij ook. Dus kijk, ik, ik krijg nu uh, ook wel dat soort uh, verhalen aangeboden, maar dan nog wil je wel dat het kwaliteit is. Want ik laat ook niet zomaar jongens mee trainen bij de groep of neem ze niet gratis bij, want... Je wil wel de kwaliteit van de groep waarborgen. En je wil ook niet uh, ja, dat jongens denken: wat is dit? Ik sta met deze jongen te trainen, maar die kan er helemaal niks van. Nee. Maar jij kwam dus ja. daar, moest je nog stage lopen of uh, mocht. Nee, nee ja, dus, we spraken dus af uh, dat ik een jaar op amateurbasis uh, me zou gaan bewijzen. En uh, ik deed in de voorbereiding ging het supergoed. Ik scoorde ook uh, ja, was bijna topscorer van de voorbereiding, denk ik. En uh, stond de eerste wedstrijd van het seizoen in de basis in het eerste. Dus uh, ja, zo kan het gaan. En dat is ook het mooie aan voetbal.
0: En hoe, hoe lang duurde het tot je in het contract ligt?
1: Dat heeft nog wel een tijd geduurd. Ik heb dat jaar iets van 18 wedstrijden gespeeld ja. uh, in het eerste. Uh, was wel nog zeg maar, niet belastbaar genoeg. Dus had veel uh, kleinere blessures. Uh, om het echt vol te houden, uh, kunnen houden in de eredivisie, daar had ik wel moeite mee. Uh, maar kreeg ergens uh, tegen het uh, midden of einde van het seizoen kreeg ik een uh, contract aangeboden. En uh, uiteindelijk hebben ze die ook na een jaar of zo weer opengebroken, omdat het uh, zo goed ging.
0: Ja. Want uh, voor de, de luisteraars, de jonge luisteraars, we hebben het in de periode 2004 tot en met 2008 de overstap van de Oosterpark naar de Euroborg. Ja. En de tijd dat het slechts één doelpunt scheelde... of FC Groningen had Champions League gespeeld. Toch? Ja. Die playoffs. Ja, dat klopt. Ja. Dat waren de tijden dat uh, de topploegen... met knikkende knieën naar de Groene Hel kwamen. Ja. Uh, alles lukte onder, onder Ron Jans. Jullie hadden een, een team... Ja, Het is altijd lastig om te zeggen als buiten... maar het kwam over als een vriendenteam. In ieder geval, ja. ieder geval Iedereen die voor elkaar door het vuur ging.
1: Ja. Nee, hm. ja, dat klopt. We waren een heel hecht team. En... Uh... Uh, we ook onze kwaliteit, Mijn een grootste kwaliteit was dat wij het uh, samen deden, dat we voor elkaar door het vuur wilden gaan. En uh, ja, ontzettend leuke groep. En, ja. Uh, ja, dat is wel mijn ervaring uit mijn carrière. Dat, dat bepaalt volgens mij voor een groot deel uh, uh, succes.
0: Maar, want dat is wel grappig dat, dat je dat dan meemaakt. Sommige spelers maken dat nooit mee. Uh, je hebt in verschillende elftallen gezeten. Hoe kan je dat nou verklaren dat het dan ineens klikt, dat het een vriendenploeg wordt, dat ze wel door elkaar door het vuur gaan,
1: voor elkaar door het vuur gaan? Ja, dat is heel lastig. Daar ben ik uh, elke dag uh, naar op zoek in mijn huidige functie uiteraard. En uh, dat heeft met karakters te maken, met uh, interesses, uh, met uh, ambities. Uh, We we, we hadden wel heel veel ambitieuze jongens ook in die tijd, denk ik. en Jongens die uh, een goede mentaliteit hadden, maar uh, die ook ongekende ambities hadden. Uh, Als je nu ook kijkt bijvoorbeeld... uh, Vanuit dat team uh, is uh, Danny Buis, nu uh, hoofdtrainer bij Groningen. Uh, ik ben nu technisch manager bij uh, Heracles. Dus, ja. uh, even als voorbeelden. En ja, er zijn wel meer jongens uh, uh, die nu uh, ergens een, uh, een, een nieuwe, uh, ambitieuze carrière uh, aan het opbouwen zijn uh, na het voetbal. Dus uh, ja, goed, dat, dat zegt denk ik wel heel veel ook over, over dat team. Er staat gewoon heel veel ambitie in.
0: Maar uiteindelijk is het de voetballerij, want je gaat daar wel weer weg. Je komt uiteindelijk hier terecht in Almelo. Ja.
1: Toch? Ja. Nee, dat ja, klopt. Uh, vier hebben Groningen gespeeld, ongeveer 100 uh, wedstrijden. En, uh, maar uh, was nooit echt onbetwiste basis spelen. Ik speelde uh, gemiddeld wel 20, 25 wedstrijden per jaar. Alleen uh, ja, het was elke week toch wel weer knokken op de training en, uh, om, om te bewijzen dat, dat ik moest gaan spelen. En uh, ja, ik wilde graag. Uh, Ergens spelen waar ik uh, als een van de eerste spelers op het, uh, op het wedstrijdformulier werd gezet. En uh, ja, dat, dat hoopte ik bij Heracles te vinden. En, uh, Gaf het je een bepaalde onrust dan elke keer bij Groningen? Ja, ja dat, 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 dat bracht toch wel een bepaalde onrust. En ik dacht ook zeg maar, dat ik voor mijn uh, ja, belastbaarheid en fysiek dat ik het toch nodig had om, uh, om uh, meer wedstrijden te spelen. En 100% uh, uh, 90 minuten zoveel mogelijk wedstrijden in de Eredivisie om uh, ja, mijn om, om, om belastbaarheid uh, uit te bouwen... En, en fitter te worden, sterker te worden. Ja. En, uh, nou, dat dat is, heeft ook wel aardig uitgepakt.
0: Ja, want dan heb je hier twee jaar gespeeld. We gaan niet je hele carrière... Uiteindelijk ga je naar Roda... waar iedereen, denk ik... Iedereen die nog aan Roda denkt... en Mario van zijn het uh, natuurlijk de vrije trappen tegen... In, ja. in de nacompetitie. Eigenlijk zo'n ja. grote club... en dat je daarom uh, uh, herinnerd moet worden. Ik neem aan dat nog heel veel mensen... je daar aan herinneren, toch?
1: Ja, absoluut. Nee, dat, de ja, play-offs? Ja, dat moment uh, staat uh, bij iedereen uh, wel op het netvlies. En ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk ook wel leuk. Uh, dat, als ik word aangesproken ergens in de kroeg of waar dan ook uh, over voetbal... dan gaat het vaak daarover, dat klopt. Ja,
0: een knotsgekke wedstrijd was tegen Sparta uiteindelijk. bleef je erin een jaar later degradeerde je wel. En toen keerde je terug hier bij Heracles. Heb je nog drie jaar gevoetbald hier? Ja, ja. drie jaar. Ja. Ja. En uh, ja, inmiddels uh, ben je de man die uh, over de contracten gaat... over de samenstelling van de selectie gaat... Uh, dat is nog wel een stap, lijkt mij. Ja, had jij gedurende je carrière dat je dacht nou, ooit ik word geen trainer, ik word lekker technisch manager?
1: Ja, eigenlijk wel. Echt? Ja, ja. Waarom ja, dan? Ja, weet ik niet. Dat, dat heeft me altijd uh, wel getrokken en uh, ja op een of andere manier trainersvak uh, minder. Um, wat, ja. wat staat je tegen? Uh, ...de uh, waan van de dag. Dat staat me sowieso tegen in het voetbal. Uh, Het emotionele, uh, dat dat heel veel keuzes op basis van emotie... ...van wat vindt een supporter, wat vindt uh, iemand die de krant leest ervan. Uh, Ja goed, dat is in het het voetbal in extreme mate natuurlijk. Het maakt ook het wereldje heel leuk en onvoorspelbaar en dynamisch. Alleen... ja, ik geloof heel erg in uh, dat je door uh, beleidsmatig naar zaken te kijken, uh, naar de lange termijn te kijken, dat je, uh, ja, dat je ontwikkelingen kunt, uh, kunt bewerkstelligen en uh, ja, kunt professionaliseren binnen een organisatie. En dat, dat vind ik een hele leuke uitdaging. En als trainer is het toch vaak uh, kortstondiger. Uh, hè, na vier, vijf nederlagen kun je op straat staan. En uh, je bent afhankelijk van, van of de groep met je mee wil of niet. En, uh, ja, in, in deze rol ben je natuurlijk ook wel afhankelijk van zaken, en, uh, maar ik heb wel het idee dat je uh, ja, op de lange termijn wel wat uh, meer beleid kunt maken.
0: Ja, want het, het is een gevoel volgens mij die, dat er ontstaan is tijdens je carrière, dat je denkt, ja. hè, wat is dit nou voor een opportunistische wereld waar ik in werk? Ja, uh, wat zijn nou voorbeelden uit, uit je voetbalcarrière dat je dacht, ja, wat is dit eigenlijk? Waarom gaan, gaan
1: dingen zo? Poeh, ja. Pff, nou ja, goed. Uh, in eerste instantie al gewoon elke wedstrijd die je uh, verliest of wint. Um, uh, de euforie of, of, de, of, de, of de drama die, die daarbij komt kijken. Um, terwijl eigenlijk ben je als team altijd bezig met een proces. En uh, natuurlijk en, en is een wedstrijd belangrijk en wil je een wedstrijd winnen. Uh, ik, ik was denk ik ook een speler die. die Uh, niet onder stoelen of banken schoof, dat ik uh, altijd wilde winnen. Uh, Maar ik probeerde ook wel altijd naar het proces en de langere termijn te kijken. En uh, uh, ja, goed, dat dat vond ik wel eens bijzonder. En dat is wel iets voor mij geweest tijdens het voetbal ook, dat ik dacht van, joh, daar moet je toch meer uh, mee kunnen doen. Uh, uh, Daar moet je toch uh, zakelijker en op een langere termijn naar kunnen kijken.
0: Adviseerde je toen ook al, technische managers? Of uh, dat je je zei, nou, doe doe,
1: eens rustig uh, met de trainer of... uh... Nou ja, goed, dat soort gesprekken heb ik ook wel eens gevoerd, inderdaad. Uh, Maar uh, ja, ik ik vond het op een of andere manier vanaf het begin van mijn carrière al interessant. Uh, Bij Groningen was dat Henk Velmaat. Uh, Nou ja, goed, daar praat ik wel eens mee. Uh, Mark, uh, zijn zoon, uh, speelde ik toen mee bij Groningen en dat dat, dat is een vriend van me. Uh, Ik heb dat gewoon altijd uh, ook heel interessant gevonden. En uh, ja, op een of andere manier interessanter dan dan trainers... ja. ...volgen of kijken wat voor oefeningen doen ze. Of, uh, nou ja, ik had dat meer met, met uh, technisch managers of directeuren. Ik heb met Leon Flemmings bij Roda regelmatig gezeten... ...over uh, hoe hij de dingen zag en waarom. en uh, uh, Zijn beleidsplan heeft hij zelfs een keer helemaal met me doorgenomen. Uh, ja, dat, dat interesseerde me gewoon.
0: Ja, je, je hebt dan uh, spelers niet tijdens hun carrière... ...allemaal trainingsoefeningen op zitten te schrijven. Zo. Toen jij met of met Flemmings schreef je dan ook dingen op? Of dat je dacht, dit moet ik onthouden misschien wel voor later... ...dus misschien wel interessant?
1: Ja, nee, ik, ik, heb, ik schreef niet echt dingen op, maar ik probeerde wel dingen te onthouden. En uh, um, ja, ik heb. Uh, Leon, bijvoorbeeld, uh, heeft me toen zijn beleidsplan laten zien. Uh, nou ja, goed, dat heb ik ook wel eens later gevraagd. Van joh, zou je me een keer gedeeltelijk toe kunnen sturen? En. Uh, en, en, en. zou ik daar uh, eens naar mogen kijken en uh, uh, wat van mogen vinden? En, uh, ja, ik moet zeggen dat Leon is daar altijd wel heel open in geweest. En dat is wel, uh, ja, dat is wel fijn.
0: Ja, um, nog even één dingetje dat je zei. Je wilde altijd winnen. Nu weet ik, er d- d- waren destijds geen verkiezingen, denk ik. Maar als er een verkiezing was geweest voor de meest irritante spelen in, zegt, in de ja. Eredivisie. Ja. Ja,
1: Mark van Bommel gewonnen, denk ik. <laughs> en op twee? Ja, o- nee, ook, nee, ook een Mark, toch? Nee, ja, absoluut. Uh, nee, ja, ik, ik, dat uh, geef ik ook graag toe. Ik was ook gewoon uh, irritant. Kon je er ook zo. van
0: genieten, dat mensen zo over je praten?
1: Hmm, nou ja, niet echt van genieten, alleen uh, ik wist waarom het was, omdat ik gewoon heel graag wilde winnen. Um, nou, ik weet ook van mezelf dat als ik op het veld ben en ik ben geconcentreerd, uh, ja, dan, dan kan ik gewoon heel boos kijken. En dan uh, ja, ben ik heel snel, uh, vo- uh, voelt iets als onrecht, of uh, omdat het gewoon uh, ja, in elke vezel in mijn lichaam wil ik dat partijtje of die wedstrijd wil ik winnen. En daar probeer ik ook alles aan te doen. En uh, na de wedstrijd, dan uh, ben ik dat ook gelijk vergeten. En dan geef ik de scheidsrechter en de tegenstanders een hand. En dan is het voor mij allemaal klaar. En, maar goed, voor, voor andere <lacht> mensen is dat niet, meestal niet zo. Dus, uh, nee.
0: En je omgeving, hoe, hoe keken die daarnaar? Want die kennen jou natuurlijk ook buiten het veld.
1: Ja, nee, die vonden het vaak wel moeilijk, moeilijk. Vooral mijn moeder bijvoorbeeld. Ja, die, die, vond, dat, uh, die vond dat niet leuk. Ja. Uh, maar goed, uh, ja. En dan beloofde dus jij is. wetenschap? totdat je weer op het veld zit. ja, ik beloof het ook niet echt beterschappen. Ik denk denk ook dat het mij mede heeft gebracht waar uh, wat mijn carrière is geweest. Want ik was niet, denk ik, de meest talentvolle voetballer. Uh, Alleen heb wel elke dag uh, keihard gewerkt. En uh, daardoor een bepaald niveau gehaald. Uh, Het is absoluut niet het topniveau helaas. Uh, Maar ja, iedereen heeft zijn beperkingen. En uh, ja, ik denk dat ik daar... uh, kan altijd beter en altijd meer. En soms moet je een beetje geluk hebben. Uh, maar wel redelijk het maximale daardoor maar eruit heb gehad. is
0: dat bijvoorbeeld uh, dat je mentaal gewoon echt ijzer... wat je gaf zelf net aan, hè? ik moest niet hebben van het fysieke gedeelte of iets... dat je mentaal echt ijzersterk was? Dat je altijd jezelf zo ver kon ja, pijnigen... of jezelf zo ver kon pushen om tot een, een resultaat te komen?
1: Uh, <tom> nou, ik, mentaal was ik niet zo sterk als bijvoorbeeld uh, uh, Wout Weghorst... Uh, waar ik ook mee heb gewerkt bij Herikles. Uh, die is daar nog extremer in. Oké. Okay. Um, op de trainingen, um, eh, ik was wel een van de jongens die veel deed. Um, maar niet in extreme mate, zoals bijvoorbeeld Wout of wat je van Tadic hoort. Ja. Um, en in de, maar in de wedstrijden deed ik wel altijd uh, echt, echt vanaf seconde 1 tot de laatste seconde alles om, om te winnen, denk ik. En, uh, ja, Maar ja, ik denk dat ik als ik dat uh, had gehad wat Wout en wat Tadic hebben uh, op trainingen en dag en nacht... Uh, ermee bezig zijn, dan had ik misschien nog net iets verder kunnen zijn. Maar
0: komt dat ook misschien omdat je uit een andere generatie komt dan die twee spelers?
1: Ja, dan denk ik uh, dat het wel mee te maken heeft. Maar het heeft, ja, het heeft ook met, met toch weer een innerlijke drive of zo te maken, denk ik. Uh, uh, ja, ik vind Wout altijd wel een heel mooi voorbeeld. Uh, ja. hè, Wout is uh, geboren als miljonair, maar uh, dat zie je ja niks aan hem. Want uh, die ge- gaat elke dag uh, dwars door grenzen om, uh, om beter te willen worden. En, uh, ja, daar heb ik wel heel veel respect voor.
0: Ja, het lijkt me ook lastig nu in de functie waar je nu zit. Je zou heel graag van, heel veel van dat soort spelers hebben. Toch? Nu ja, binnen absoluut. je selectie. absoluut. Alleen, jou, waar vind je die?
1: Uh, goed zoeken. Ja.
0: <laughs> ja. Nee, omdat je zegt, het is intrinsieke motivatie wat Wout heeft. Hè? Hij had het dus al bij Emmen. Hè? Hij ja, had het toen hij het
1: hier kwam. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook met Louis Suarez bij Groningen gespeeld. Uh, dat is weer een heel ander voorbeeld. Die gaf op training helemaal niet veel gas. Nee. Alleen... Uh ja had ook een ontzettende drive als die op het veld stond dan uh, nou ja goed dat hebben we wel eens gezien dan uh, als die iemand moet vermoorden doet hij bijna ook ja. dat uh, is allemaal niet zover
0: ging jij net niet denk ik hè?
1: nee nee wel iets minder ver dan uh, wat dat betreft <laughs> ja ja maar dat is toch ergens een innerlijke innerlijke drive denk ik ja
0: een innerlijke drive uiteindelijk uh, wil je denk ik in de functie waar je nu zit ook het maximale halen uiteindelijk uh, het proces totdat je in deze functie komt je bent profvoetballer Uiteindelijk gaan de jaren tellen. Ga je nadenken. Hè, wat moet ik nou? nou? Ik wil geen trainer worden. Ik wil ergens technisch manager worden. Dan ga je die eerste gesprek aan hier bij Heracles, denk ik?
1: Uh, ja, ja, dat klopt. Ja, ja, al bij mijn terugkeer hebben we er wel eens over gesproken. Dat ik graag iets in het voetbal zou willen doen. En dan inderdaad aan, 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 de, aan de bedrijfskant zeg maar, uh, van het voetbal. En... Uh, ja, toen uh, ik, ik die zware blessure kreeg in mijn laatste jaren, zware kruisbandblessure. Uh, nou ja, toen kwam het wat vaker te sprake. En aan het einde van het seizoen uh, heb ik dat toen met Nico Jan Hoogma en uh, Jan Smit, uh, die toen nog voorzitter was, uh, veel over gesproken. En uh, ja, uiteindelijk hebben zij zich ook uh, hard gemaakt daarvoor uh, bij de club. En uh, ja, daar ben ik ze dankbaar voor. Ja, want uiteindelijk werd je voor mij directieassistent. Ja, ik werd eerst assistent van Nico. En uh, ja, dat was ook wel met het idee, zeg maar, om... Ja, uiteindelijk misschien hem ze op te volgen. in wat voor functieomschrijving dan ook. Uh, maar in ieder geval uh, op, voetbal, uh, op voetbalgebied. Uh, want Nico was natuurlijk algemeen uh, directeur hier. Ja. Um, en, en, maar ja, goed, dat, dat was niet zo. Er was geen, geen tijd aan, vast, uh, aan vastgekoppeld of zo. Uh, en dat had voor mij ook best een paar jaar uh, mogen duren. Maar goed, uh, Nico die uh, ging na 7, 8 maanden. ging hij weg, want hij vond. Uh, Dat ik niet zoveel meer te leren had, zei hij dus. uh. (laughs) Nee, uiteraard was dat het niet. (laughs) Nee, Nico, die die kreeg een mooie nieuwe uitdaging bij de KNVB. En uh, ja goed, dan gaat het soms sneller uh, dan je verwacht. Voelde je dat je er al klaar voor was? Of kan je dat eigenlijk niet weten? Totdat je echt
0: uh, in het diepe wordt gegooid?
1: Nou, om eerlijk te zijn wist ik het niet of ik er klaar voor was. Alleen uh, wat ik wel direct heb gezegd... uh, uh, Ik zat daar in die die rol van directieassistent zat ik met dat idee daar om om Nico ooit op te volgen. Ja, als dan die kans zich voordoet, ik ben niet iemand die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden of voor de kansen. Of uh, ik ik voelde dat als een kans op dat moment. En uh, uh, ik denk dat ik heel heel snel kan leren. Ik ben heel ambitieus. Ik ben bereid om heel hard te werken. Uh, En volgens mij waren dat goede voorwaarden om om, om die kans te grijpen. ja, of het uiteindelijk uh, goed uitpakt, dat moet de tijd uitwijzen. <laughs> misschien zit er ook volgend jaar hier wel weer. Of misschien wel ergens anders, dat kan ja, ook. Of, ja, wie ja, weet het <laughs> of niet. Bij of bij jou thuis, misschien, je weet het niet. Hè? Maar misschien goed. kom je volgend jaar bij mij thuis, ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Net zo gezellig, maar um, ja, je bent het sinds 1 maart. Uh, dan ben je eindverantwoordelijk uh, uh, als technisch manager. Dan heb je denk ik een plan, een idee. Mm-hmm. Hoe ga je dan te werk vanaf het begin?
1: Nou, ik had uh, <clears throat> om even iets terug te spoelen... Um, Toen dat vooral met Nico ging spelen... en uh, er werd mij natuurlijk ook gevraagd... wat denk jij, Mark-Jan, wat was Club moeten doen? Daar heb ik zelf aangegeven van... joh ik denk, uh, algemeen directeur... uh, dat ambier ik absoluut nog niet op dit moment. En daar was ik ook niet geschikt voor, denk ik. En Rob Toussaint was hier commercieel directeur... en die deed de directie samen met Nico-Jan Hoogma die was algemeen. En ik zei al, Rob, ik denk dat jij prima... algemeen directeur kan zijn, maar ik denk dat ik... de uh, voetbaltak wel... uh, dat dat wel bij me zou passen. En uh, die uitdaging wil ik wel aangaan. Ik denk niet dat ik de... 100 klaar voor ben. Alleen ik denk wel dat ik heel snel kan leren... ...en uh, uh, beter kan worden en bereid ben... ...om hard te werken daarvoor. Ja. Um, nou ja goed, toen heeft het... Uh, uh,
0: dus het is wel trouwens wel wat... ...om in de voetballerij zo je zwakte te tonen. Doordat jij zegt... Ik ben er nog niet 100% klaar voor. Ik denk niet dat heel veel mensen, hoewel ze dat denken
1: in de voetballerij, hè, waar het vooral gaat om... Nou hè? Ja, 100% klaar voor bedoel ik mee. Ik heb niet uh, ervaring in deze functie. Ja. Ik heb niet al drie, vier jaar uh, uh, dit gedaan. Ik heb niet een ontzettend netwerk in de voetballerij. Uh, ik ben niet eerst drie jaar scout geweest of zo, hè, wat de meeste uh, technisch managers of directeuren vaak zijn. Uh, dus op dat gebied uh, niet qua ervaring, maar wel qua uh, potentie en... Uh, Ambitie en, uh, en leervermogen. Uh, wat dat betreft wel, vond ik. En uh, nou ja, goed, toen, toen heeft het bestuur uh, uh, in, in combinatie met uh, Rob Toussaint, die algemeen directeur werd, heeft gevraagd: van... Uh, wil jij dan eens onze presentatie geven over jouw ideeën en plannen? Ja. En uh, nou, toen ben ik, als de wie de weerga, ben ik, er uh, was dat moest binnen een week, okay. ben ik daarmee bezig gegaan. En uh, ik had gelukkig in dat, in die acht, zeven, acht maanden, met Nico, had ik heel veel uh, tijd geïnvesteerd in. Uh, nou ja, om, om, om een visie te ontwikkelen van joh, wat vind ik nou belangrijk binnen het voetbal. En wanneer, uh, wanneer gaan zaken goed en wanneer niet. En uh, uh, veel met mensen overgesproken. En, met, uh, uh, en, en, en dat heb ik toen gebruikt om, uh, om, om voor mezelf uh, een plan op te stellen. En uh, die heb ik gepresenteerd aan het bestuur. En uh, nou goed, daarna zeiden ze van joh, we, geven jou, uh, we hebben er alle vertrouwen in. Uh, dat jij dit kan. En, moet, uh, moet ik
0: dat dan zien als een presentatie? Gewoon dat je ergens net zoals tijdens je studie, dat je erg gaat presenteren... en dat zij met elkaar gaan overleggen en dan met een oordeel komen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, <laughs> ja, nee, het was, uh, Zenuwen? Het was, ja, tuurlijk. Het was bovenin een, uh, een box en, uh, <laughs> en het voltellige bestuur was daarop. Toen zei de nieuwe algemeen directeur, en Nico, die was er ook nog bij om te kijken hoe ik het zou doen. En, ja. Uh, ja, goed. Het is wel even spannend natuurlijk, maar. Uh, Ja, ik had de plannen had ik ook wel, uh, die ik had bedacht en uitgewerkt in een uh, Powerpoint-presentatie. Had ik ook wel aan Nico en uh, Rob al van tevoren laten zien. Dus die wisten uh, en en die hadden ook meegekeken. En die hadden ook uh, wat feedback gegeven. Dus uh, die wisten ook wat ik ging vertellen. En die die, die vonden dat. uh, een goed verhaal ook al, dus uh, dat, dat ja. maakt wel dat je dat wat ontspannender kan doen. Ja, je zijn
0: aanlopen uh, na, na die week, hè, dan bel je met mensen. Wat zijn nou belangrijke mensen in die week? Dat je die hebt uh, in ieder geval om advies gevraagd of dingen Nou, niet in had. die week.
1: Ik bedoelde in die periode van zeven, acht maanden dat ik uh, gestopt was... Ja. en met Nico meeliep eigenlijk. En het mooie was dat ik in die tijd uh, de kans kreeg van Nico... om bij alle gesprekken te zitten, bij transfers... Uh, uh, maar ook gesprekken met spelers, met trainers. Uh, uh, nou ja, van alles eigenlijk overal betrok hij me bij... Uh, en ondertussen heb ik heel veel uh, ja, op internet gespeurd en, uh, en, en bekenden uit het voetbalwereld zich gevraagd van, joh, hoe, hoe kijk jij tegen zaken aan? Uh...
0: Je ja, gewoon heel erg, gewoon heel ligierig geweest, gewoon mensen opgebeld. Ja. Mag ik een dagje meelopen of meepraten of opgetsen?
1: Ja. ja, en ik deed uh, de managementcursus bij uh, de KNVB. Oké. Okay. Um, management betaald voetbal. Dat zat ik onder andere met Ron Jans ook op, Michel Jansen, die hoofd- jeugdopleiding bij Twente was. Uh, Edwin wat, wat voor een opleiding is dat dan? Uh, een managementopleiding uh, bij, okay. uh, bij de KVB. Maar daar zaten ook marketingmensen op, maar ook uh, mensen uit het voetbal. En uh, ja, daar kwamen ook allerlei onderwerpen aan, aan, aan de kaak ja. aan gesteld. En, uh, nou, onder andere kwam uh, Remco Overzie van NEC, de technische uh, directeur, kwam een presentatie houden, uh, Gerard van der Belt van Cambuur... Uh, nou ja, goed, zo heb je gewoon heel veel input gehad uh, in, in die periode. En uh, uiteindelijk uh, pak je daar dingen uit die je zelf uh, belangrijk vindt. Ja, want
0: dat is natuurlijk uiteindelijk. Uh, m- geef je die presentatie? Wat zijn nou de pijlers geweest in die presentatie? Wat, wat voor jou wat jouw visie is? De visie van Mark-Jan Vlederens. Waarmee hij de komende jaren aan de slag wil gaan?
1: Uh, <clears throat> Nou, wat, wat, wat heel erg bij deze club past en waarom ik denk dat, uh, dat ik ook goed bij deze club pas, is dat uh, we, 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 we proberen altijd ambitieus te zijn en, en net iets anders te doen dan anderen. Innovatief, vernieuwend Dat is ook een kernwaarde van de club. Um, en uh, ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste pijlers is. Dat, dat Uiteindelijk wil ik proberen om steeds uh, ja, vernieuwende dingen te vinden, uh, waardoor we het net iets anders doen en misschien net een concurrentievoordeeltje kunnen behalen. Ja, wat, heb
0: je daar voorbeelden van wat je in die presentatie hebt laten zien? Van dingen dat je zei, nou, we doen het nu zo, maar ik denk.
1: Ja, ja dat, 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 dat zijn allerlei, uh, uh, ja, dat is best wel, uh, kan heel gevarieerd kan het zijn. Uh, ik wil ook niet alles prijsgeven. Nee, ik, ik, zie, ik zie al die glimlach. Ja. Maar
0: wat is iets wat je wel mocht prijsgeven?
1: Nou ja, goed, dat, dat is en denken aan uh, ja, cognitieve trainingsmethodes, wat je nu heel veel ziet. Um, ja, wat maakt nou een, uh, een speler ontzettend goed? Uh, daarbij is denk ik uh, uh, heel erg belangrijk uh, ja, hoe snel uh, verwerkt iemand iets met zijn hersenen en ziet hij het op het veld. Hè? Want voetbal wordt steeds sneller, steeds kleinere ruimtes. Dus ik denk dat, dat daarin uh, 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 een soort van hersencapaciteit, ja, hoe je het precies noemt, uh, lastig te omschrijven, dat dat steeds belangrijker ja. wordt. Dus daar ben ik naar aan het kijken van hoe kunnen we nou uh, daar iets in doen. Hoe kunnen we nou daar spelers in testen. Of uh, uh, iets, iets ontwikkelen, dat we daar uh, um, ja, meer over te weten komen. Uh, nou ja, en allerlei dat soort zaken. En je kijkt bijvoorbeeld, van joh, wat, wat doen ze in het buitenland? Uh, wat ik bijvoorbeeld uh, in mijn plan stond, is uh, ik wilde graag uh, wat, wat vernieuwen in de scouting. Als je kijkt uh, hoe we het laatste tien jaar bij Heracles in de scouting hebben gedaan, is fantastisch. Volgens mij hebben ze in, in, voor 5 miljoen ingekocht en 25 miljoen verkocht in 10 jaar tijd. Uh, fantastische businessmodel. Uitstekend businessmodel. <laughs> en toch vond ik dat de dingen moesten veranderen. Waarom? Um, ja, om, om vernieuwend te blijven en voorop te blijven lopen. Um, nou, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, uh, is, 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 een, is een videoscout uh, toegevoegd. Uh, wij deden uh, eigenlijk, uh, we deden wel videoscouting, maar dat deden dan uh, Nico en ik deden dat gewoon erbij. Uh, via uh, bijvoorbeeld Wisecout. Ja. Uh, maar nu hebben we een jonge jongen... Uh, uh, die ook weer anders naar zaken kijken. Hè? Jonge jongens die ambitieus zijn. en uh, Waar we het net over hadden bijvoorbeeld. Hè? Die vooral op internet kijken en Twitter... en noem maar, maar op om informatie uh, op te halen. Uh, die hebben we aangenomen om fulltime uh, beelden te gaan kijken. En we uh, ja, hoop uiteindelijk uh, dat hij zo getraind wordt... dat hij misschien wel op snelheid 2-3 een wedstrijd kan kijken. Waarbij hij, in uh, als, je, als ik nu een scout naar bijvoorbeeld Cambuur uh, stuur... Dan is die scout voor één wedstrijd 7, uh, 8 uur onderweg. Nou, bij deze jongen die kan in een uh, werkdag kan die, uh, dan misschien wel tien wedstrijden kijken... misschien wel twaalf. Nou ja, tel uit je winst. Dus ja. dan kan je veel sneller de markt in kaart brengen... veel sneller weten waar je naartoe moet... en uh, waar de jongens zitten die voor ons interessant zijn. Ja. Um, dus, dus met dat soort uh, ontwikkelingen en ideeën ben ik, uh, ben ik eigenlijk constant bezig.
0: Ja, zijn er nou voorbeelden in het buitenland? Clubs die dat goed voor elkaar hebben? Of zelfs in Nederland waarvan je denkt, ja, dat is wel een voorbeeld?
1: Absoluut. Uh, ik ben bij AZ geweest een dag, bij uh, Max Huibus. Die had me uitgenodigd. Uh, ontzettend uh, uh, leuke en open club. Die, ja. de, die delen graag. Uh, zo sta ik er ook in. Uh, ik deel ook graag. Uh, ze zeiden ook wel van, joh, we gaan onze grootste geheimen. Gaan we niet prijsgeven, uiteraard. Maar eigenlijk mocht ik overal, uh, overal kijken. En, uh, um, ja. Wat
0: hebben ze, want ik hoor het heel vaak, hè, en je ziet het ook vaak in reportages tegenwoordig. AZ is een beetje het voorbeeld in Nederland waar mm-hmm. we naartoe... Jij je hebt er rondgelopen. wat viel jou het meest op? Jij dacht, zij hebben het zo goed voor
1: elkaar. De meest viel mij op uh, de functie van Marijn Beuker. Um, die ja. is uh, um, innovatiemanager of prestatie- en innovatie Nou heb er al heel Manager. lang uh, rond hè, bij AZ. Ja, ja, maar daar is dus uh, een, een functie gecreëerd... die alleen maar bezig is uh, met waar moet AZ staan over, over tien jaar... Uh, om onze ambities te kunnen verwezenlijken. En dat vond ik wel een heel interessante. Daar is gewoon een fulltime functie voor vrijgemaakt. En die jongen is constant bezig om... Om, om de lange termijn visie en wat moeten we daar nu voor doen om over tien jaar ergens te staan. Om, om daarover na te denken en dat te, in te implementeren in de praktijk. Uh, uh, nou ja, de mensen die er werken zijn uh, over het algemeen uh, jong en ambitieus. Uh, nou ja, ze werken, uh, dat, dat doen wij ook samen met databedrijven. En zij werken dan weer samen met, uh, uh, vanuit Moneyball. Uh, Billy Bean. Billy Bean, ja, het contact uh, wat uh, Robert Eenhoorn heeft. Nou, daar, daar, daar hebben ze ook niet. Hè, daar hebben ze in grote lijnen wat over verteld. Maar de fijne dingetjes uh, uiteraard niet. Dat is ook uh, prima. Uh, maar ja, goed, ze zijn ook heel vernieuwend bezig. Hè. Ze zijn met de jeugd, zijn ze met allerlei vernieuwende dingen bezig. Uh, ze doen daar ook aan, uh, aan, aan een soort hersentraining bij de jeugd uh, brain trainings. Ja. Cognitieve trainingen. Uh, nou ja, en, en dat vind ik gewoon ontzettend interessant om te zien. Ja, ik, ik
0: zag ook bijvoorbeeld dat zij nu op, uh, af en toe een trainetje doen op straat.
1: Ja, nee, ja klopt. Dat, dat, is ook, uh, uh, dat blijkt ook uit onderzoeken dat het heel goed is om, ja. uh, om op verschillende ondergronden te trainen. Maar ook met verschillende ballen. Uh, dat zie je ook steeds meer komen. Uh, en, en die ontwikkelingen die volgen wij ook uiteraard. Uh, alleen is uiteindelijk is mijn, mijn ambitie om dingen te bedenken die anderen nu nog niet doen.
0: Dat is uh, aardig hoog. Hè? Dan leg je de lat vrij hoog.
1: Ja, nou ja, goed, als je echt ergens uh, wil komen, dan denk ik dat je, dat je vernieuwend moet durven zijn. En uh, nou ja, als je het bijvoorbeeld nu over Billy, Billy Bean en Moneyball hebt, ja, ja um, ontzettend goed en, en interessant dat, het, uh, dat ze met data uh, naar zaken gingen kijken. Um, alleen nu doet inmiddels, inmiddels doet bijna iedereen dat al. En zou je misschien wel weer wat anders moeten gaan bedenken om uh, het verschil te kunnen maken?
0: Ja, ja, jullie doen ook van mij veel dingen met SciSports. Uh, ja toch klopt. Ik heb, ja. we hebben in een podcast eerder met uh, Giels Brouwer over gehad ja. uh, wat, zij, wat zij eigenlijk uh, eigenlijk allemaal doen zij testen ook hier veel in het stadion ja. is dat ook een bewuste keuze
1: ja voor absoluut. jou nou ja goed dat was al uh, dat project was al gaande met, 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 toen Nico Jan Hoogma hier uh, de scepters zwaaide. Uh, maar daar ben ik absoluut een voorstander van omdat uh, ja, wat ik net zei uh, een van onze kernwaarden is uh, innovatie en vernieuwend zijn En wij zitten graag op de de eerste rij bij vernieuwende, innovatieve uh, ideeën en concepten. En uh, vandaar uh, stellen wij ons stadion daarvoor ook uh, beschikbaar.
0: Ja, ben je ook in het Duitsland geweest kijken?
1: Ja, zeker. uh, Voor de cursus uh, zijn we naar Keulen ook geweest en... uh, dat was eigenlijk min of meer uh, uh, ja, mijn eigen initiatief om met die technisch directeur contact op te nemen. En uh, zijn we met de cursusgroep daar geweest en hebben we ook wat mogen vragen. En wat ik daar bijvoorbeeld ook heel interessant vond. Ik had uh, wat vragen bedacht en dat uh, ging onder andere ook over de scouting. Van, hoe doen jullie de scouting? Wat is jullie scouting afdeling? Uh, nou goed, uh, uh, ik vroeg ook van doen jullie aan video scouting? Uh, ja, dat deden ze. En uh, hoeveel video scouts? Nou, ze hadden zes video scouts. Zo, ik zei zes video's, dat is wel heel veel. En hoeveel, maar hoeveel live-scouts heb je dan? Twee. Dus, Oké, okay, ze hebben het hele
0: model omgegooid.
1: Ja, ze hebben het hele model omgegooid. Waar wij nog met uh, zes, zeven uh, live-scouts te werk gaan. Uh, hebben zij zes uh, video-scouts en maar twee live-scouts. Dus live-scouting is alleen nog een bevestiging... van wat je allemaal op internet hebt kunnen vinden. Ja. Aan data, uh, statistieken, uh, maar ook video. En dan uh, live de bevestiging zoeken. En uh, ja, bijvoorbeeld ook trainingen gaan kijken. Ja. He, hoe, hoe, hoe gedraagt iemand zich op een training? Dat je in een wedstrijd 100% gas geeft... Uh, uh, dat, dat, dat zie je vaak wel op de beelden of in de wedstrijd. Uh, maar of iemand ook echt beter wil worden... dat zie je vaak uh, alleen op een training.
0: Even een uh, korte onderbreking in uh, deze podcast. En vanaf 10 augustus gaat F's afkicken... weer los met de liveshows en... Vanaf dit seizoen zijn die exclusief te zien op alle online kanalen van Fox Sports. Dus gewoon via de website foxsports.nl. Via het YouTube kanaal van Fox Sports en... De Fox Sports Go app. Hoef je helemaal niks te missen van de live shows van FC Afkikken. Elke vrijdag tussen 3 en 6 en elke dinsdag tussen 3 en 6. Wil je dus niks missen? Ga dan naar de online kanalen van Fox Sports en abonneer je even op het uh, YouTube kanaal van Fox Sports. Dan uh, krijg je automatisch een berichtje wanneer we weer live staan. Nu snel terug naar de podcast met Mark-Jan Vlederes. Ja, want hoe gaat het nu als jullie een speler willen halen? Er, 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 er komt een profiel hier, daar kijken mensen naar, nou, jullie video scout dan de live scout. Uiteindelijk ga jij zelf ook nog kijken?
1: Ja, ja, ik... Uh,
0: jij wilt altijd eerst een speler zien voordat jullie hem halen?
1: Ja, tot nu toe wel. Ik hoop dat ik dat vol kan houden. <laughs> want uh, ja, wat je net al aangaf, uh, uh, het is wel ontzettend druk. Ja. En, uh, maar ik heb de afgelopen jaar heb ik ontzettend veel wedstrijden gezien. Misschien wel veel te veel... Uh, uh, voor een technisch manager om nog uh, andere dingen goed, uh, goed erbij te kunnen blijven doen. Uh, want er komt natuurlijk nog wel veel meer bij kijken dan alleen maar scouten en wedstrijden uh, uh, en spelers uh, bekijken. Ja. Uh, maar uh, ja, ik wil gewoon heel graag weten wat er dan komt. En uh, ja, dit is ook natuurlijk helemaal nieuw voor mij in de eerste keer. En ik uh, wil het zo goed mogelijk doen. Dus ik heb mezelf wel voorgenomen dat ik iemand sowieso live een hele wedstrijd wil hebben gezien voordat, uh, voordat die hier binnenkomt. Ja, want uh,
0: uiteindelijk uh, hebben je er een aan, uh, ja, flink aantal nieuwe spelers uh, bijgehaald. Wat bekende namen en ook wat bekende, uh, onbekendere namen. Uh, als we nu naar het lijstje kijken die, uh, van uh, de, 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 de spelers die dit jaar erbij zijn gekomen. Wat is nou wel een mooi verhaal wat je leuk vindt om te delen?
1: Uh, nou ja, Merkel is denk ik wel een heel bijzonder verhaal. Uh,
0: dat is de eenvoudig Kastogstanse International. En ja, ik, hoorde, ik heb ooit die foto gezien bij AC Milan,
1: toch? Dat hij met. Ja, ja dat hij met uh, Ibrahimovic en Ronaldinho en uh, bij Barcelona uit, uh, viel die in. <laughs> ja, goed, dat is natuurlijk wel bijzonder dat zo'n jongen nu bij ons speelt. Ja. Uh, maar dat is
0: niet de reden dat je natuurlijk hem hierheen haalt.
1: Nee, nee. Maar goed, uh, uh, we hebben een nieuwe coach... en die heeft ook een nieuw netwerk natuurlijk. Uh, Frank heeft al met uh, Alexander gewerkt bij Duitsland 120. Okay. En, uh, ja, uh, dat vond hij op dat moment uh, de beste speler van, uh, van zijn team. En uh, nou, uh, goed, uh, er zijn dan wat dingen gebeurd uh, uh, bij die jongen... waardoor uh, zijn carrière niet is gelopen zoals hij had gehoopt. Nou, wat, wat, wat wij dan hebben gedaan is... Uh, uh, je kan denken van, joh, uh, een, een, een trainer... Uh, uh, die, die, moet, die moet zich daar niet mee bemoeien bijvoorbeeld, dat kan. Maar goed, wij hebben gedacht van joh, uh, laten we dat dan goed in kaart brengen. Ik ben zelf uh, drie keer naar Oostenrijk uh, geweest, uh, wedstrijden van hem gekeken. En uh, dan zie je gewoon dat hij ontzettend goed kan voetballen en het spel snel ziet. Um, en daarna hebben we uitvoerig met elkaar gesproken en gegeten van uh, joh, wa- waar zit hem dat dan in? Hè? Dat, dat jouw leven en je carrière zo is gelopen en uh, um, waar hij ontzettend uh, goede verklaringen voor had en, uh, en een goed verhaal um, Nou, dat hebben we nog weer uh, bij heel veel mensen geverifieerd en gecheckt. En uh, uh, data, statistieken erbij gehaald. uh, De hele, alles bij elkaar. En uh, uiteindelijk zijn we heel blij dat het toch is gelukt om hem hem binnen te halen. Dat leek eerst niet te lukken. Oké. Uh, want vijf, zes weken geleden waren we ook al met elkaar in gesprek... Uh, en uiteindelijk is het dan toch gelukt. En uh, ja, we zijn heel benieuwd... Uh, en we hopen dat we hem uiteindelijk weer uh, uh, op zijn niveau kunnen krijgen... waar hij uh, waar hoort.
0: Ja, hoe snel kan jij... Uh, heb jij het door in een gesprek? Dat je denkt, ja, hier zit een goede kop op... Of, uh, of heb je daar echt gewoon meerdere gesprekken voor nodig... voordat je daarover kan oordelen?
1: Ja, ik pretendeer niet zo'n goede mensenkennis te hebben... dat ik dat in een kwartiertje of zo zie. Uh, dat, dat is best wel lastig. Uh, maar goed... Uh, Wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan, uh, de de keer dat eh, dat ik met Alexander uh, ben gaan eten, had ik assistenttrainer Peter Rekens meegenomen. En uh, daar zijn we met z'n tweeën gewoon heel uitgebreid met hem gaan praten. En en daarna discussieer je dan over uh, hoe zo'n gesprek is verlopen en wat uh, wat hij ervan vindt en wat ik ervan vind. ja, en daar, daar kwam uh, een heel, heel positief oordeel uit.
0: Ja, vind je het dan belangrijk op zo'n moment echt over voetbaldingen te hebben? Bijvoorbeeld over voetbalsituaties of gaat het juist...
1: Nee, dat, dat ging meer over uh, zijn persoonlijkheid en, uh, en, en hoe alles verlopen is en, en waarom. En, ja. uh, dan, dan over voetbal. Want uh, voetbal, daar hadden wij uh, zoveel beeldmateriaal... Uh, en, en wedstrijden live van gekeken... Dat we, dat we daar wel een mening over hadden.
0: Ja. Uh, als je kijkt naar je aankoopbeleid... er zitten uh, wat jongere jongens bij. Er zitten wat buitenlandse jongens bij. Er zijn jongens uit die vorig jaar nog in de Schupele League zaten. En het is eigenlijk van alles wel wat. Uh, heb je nou een voorkeur waar je eerst gaat kijken? Zij, moet dat voor jou eerst Nederlandse jongens zijn? Of ja.
1: jou... Nee, absoluut. Het liefste uh, liefst, uh, Nederlandse jongens... En het liefst uh, hier uit de buurt. Uh, dat is het eerste wat we doen. Het is dus een klein cirkeltje om omloop uh, te trekken... en uh, proberen om, uh, om jongens uit de am- bij de amateurs weg te halen... die potentie hebben. Hè, zo hebben we meer Niemeijen ja, bijvoorbeeld ook gehaald. Word, ja. dat, uh, Leem, uh, Niels Leemhuis, die nu bij de selectie ook zit. En die zich hartstikke goed ontwikkeld. Uh, Tim Breuk is ooit zo bij de club gekomen... Dus uh, daar kijken we absoluut naar. Uh, maar goed, daar kun je ze natuurlijk niet altijd vinden. Ja. Nou, ja, dan ga je in de Jupiler League klij- kijken en, en ook dat wordt steeds moeilijker om daar uh, de interessante uh, jongens weg te halen. En, uh, nou, we hebben Van hebben hebben we dan bij Groningen weg kunnen halen, waar we heel blij mee zijn dat we jongen uh, erbij hebben met, met toch 100 wedstrijden in de Eredivisie uh, in de benen. Uh, wat ook gewoon heel belangrijk is, omdat daar uh, een stukje stabiliteit in de groep... Um, maar in de Jupiler League wordt het ook steeds moeilijker. Hè? Als je kijkt naar de, de allerbeste spelers uh, van afgelopen seizoen in de Jupiler League... Hè? ...Groeneveld, uh, uh, Cardioglu, Semedo... Ja. ...die zijn ook niet meer voor ons haalbaar. Die zijn zelfs blijkbaar voor Nederlandse t- subtoppers niet haalbaar... ...want die, die slaan gewoon de Nederlandse clubs over. Ja. En, uh, en die gaan baart naar het je zorgen of niet? Nee, baart geen zorgen. Alleen dan moet je gewoon kijken naar, uh, naar weer uh, uh, andere markten of andere kansen... En, uh, ja, dan moet je verder kijken. En gelukkig waren wij ook in, in, in Duitsland, uh, in de derde Bundesliga, regionaal Liga, waren we al heel fanatiek aan het scouten. En uh, ja, bleek het dat we daar dit jaar uh, iets meer pijlen op moesten gaan richten.
0: Ja, um, k- kijk je in Nederland ook tweede divisie, dat soort dingen? Want ik zie ja. bijvoorbeeld nu dat Groningen nu hè, een, een speler heeft gehaald vanuit de tweede divisie. Geloof je dat dat kan, zeg
1: maar die stap zetten? Ja, dat kan. Als er een heel jonge, talentvolle jongen bij zit. Kijk, Groningen heeft die jongen gehaald omdat Danny Buis natuurlijk hem kende en ja. eigenlijk meeneemt naar Groningen. Uh, maar daar geloof ik wel in. En in tweede en derde divisie spelen ook een aantal jong teams... natuurlijk die interessant zijn. Ja. Uh, dus ook die, uh, die brengen we in kaart, absoluut.
0: Ja, en uh, nog één, we kunnen alle spelers doorgaan. Dat hoeft niet. Ik, ik ben zelf groot fan van Van der Water. Die heeft vorig jaar natuurlijk heel goed gedaan bij Almere City. Mm-hmm. Maar uh, ja, de linksback, Lennart Zibora, als ik het goed zeg. Ja. Daar uh, schenen heel veel, hè, je, le- je, moet, je leest de kranten en uh, wat erover... heel veel clubs geen interesse in hem te hebben. Maar uiteindelijk kiest hij dan toch voor Heracles Almelo. Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat we er heel vroeg bij waren. Uh, uh, nou ja, goed, we, we, we hebben afgelopen jaar uh, uh, wat we ook doen is de Bundesliga onder 19 in kaart brengen. We hebben veel gekeken. En bij Schalke liepen gewoon ontzettend uh, talentvolle jongens uh, rond. En uh, we waren niet de enige club uh, die daar keken uiteraard. Uh, maar wat wij heel snel hebben gedaan is heel snel uh, contacten uh, met die jongen gezocht. En uh, ja, het verhaal was dat, dat, dat Schalke nog niet wist wat ze met hem wilden. Die wilden, uh, die wilden hem meenemen. ...op trainingskamp met het eerste naar China. En uh, daar is hij ook mee geweest. Alleen we hadden daar al ruim daarvoor... ...ik geloof in maart of zo al... ...hadden we hem hier al op de club gehad... ...de club laten zien... Een gesprek met hem gevoerd. We hebben... Uh, ...Frank Wormoet is na, na een wedstrijd geweest... Uh, ...heeft uh, na die wedstrijd met hem geluncht... ...en een uitgebreid gesprek gevoerd. Uh, we hebben al vroeg contact gezocht... Uh, ...met zijn zaakwaarnemer. En uh, ja, uiteindelijk... Uh, uh, ...was hij meegeweest met Chalke met het eerste... ...en... en nou ja, bleek toch dat hij daar uh, bij het eerste niet, uh, uh, niet direct uh, een kans ging krijgen. Ja, goed, en toen uh, hebben we zo snel als kon uh, toegehapt. Ja. Eigenlijk constant uh, aan, de, aan de lijn gehouden: van joh, hoe zit het? En mag je misschien weg? En, Voelde we een je je op
0: een gegeven moment bijna een stalker dat je hem zo vaak contact zocht?
1: Uh, nee, dat niet. Zo gaat het ook weer niet. Alleen je okay. houdt wel constant uh, het, het lijntje een beetje gespannen. En uh, ja, uiteindelijk is het wel ontzettend mooi dat hij nu. Uh, voor ons heeft gekozen en vooral ook wat hij zelf aangaf. Hè, omdat hij uh, ja, al heel vroeg het gevoel kreeg dat wij hem wilden hebben. En ja. uh, nou, Inderdaad uh, wilde bijvoorbeeld Groningen wilde hem ook heel graag hebben. AZ, ja. uh, AZ die was ook in de markt en uh, ja, nog wel meer clubs. En, uh, wat wel grappig was, toen ik zelf nog niet wist uh, dat, dat hij bij ons zou komen, waren er al een aantal uh, collega-technische uh, mensen die, uh, die mij feliciteerden met hem. Okay. Uh, met de komst van hem, uh, ja, omdat blijkbaar had uh, die zaak wanneer hij die andere clubs afgezegd. En, okay. uh, omdat hij naar ons toe zou gaan. Dus uh, ja, ontzettend blij mee.
0: Ja, ik er natuurlijk net een grap over uh, het stalken van Lennart. Maar uh, dat is natuurlijk ook nieuw. Hoe, hoe ga je het contact zoeken en wat werkt, wat werkt niet? Ik, ik kan me voorstellen, als ik iemand graag wil hebben, ja, dan probeer je die steeds een goed gevoel te geven. Maar je wilt natuurlijk ook niet te gretig overkomen. Dat is ook allemaal nieuw.
1: Ja, ja, dat is absoluut nieuw. Ook daar hebben we wel over nagedacht. Ik heb een presentatie gemaakt uh, die ik uh, ik dan geef aan aan de de spelers, zaakwaarnemers en ouders wie wie er ook bij willen willen zijn. En uh, daar vertellen we wat over de club. Vaak is onze algemeen directeur op Tussender ook bij, die dan vaak het verhaal doet over de grote lijnen van de club. Een stukje historie, maar ook kernwaarden. En wat houdt het nou in uh, als je bij Heracles komt? Wat zijn wij voor club? Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is voor spelers om te weten. En daarnaast vertel ik iets over het technische plan en uh, waar we mee bezig zijn, waar we naartoe willen. uh, Hoe we dat willen bereiken, uh, wat onze onze werkwijze is en uh, en gaat zijn de komende periode. En uh, dat het beter maken en ontwikkelen van spelers, dat dat bij ons een hele belangrijke pijler is. En dat we daar heel veel aandacht aan besteden. En uh, dat wij proberen om spelers zo goed mogelijk daarin te faciliteren. En uh, nou ja, goed, over het algemeen wordt daar heel uh, positief op gereageerd. Ja,
0: je, hebt in, uh, ja, in ieder geval, je kan niet zeggen dat je uh, rustig stil hebt gezeten. Er zijn veel nieuwe spelers bijgekomen. Maar misschien wel de belangrijkste aankoop uh, ja, voor het nieuwe seizoen is de trainer geweest. Uh, op mm. een gegeven moment hoor je, nou je begint 1 maart hoor je John Stegeman. Hè, die uh, gaat niet door. Uh, daar zijn, hebben jullie gesprekken over voor. Dan moet je op zoek naar een nieuwe trainer. Dacht je dat <lacht> lekker? Of dacht je, had nog wel even een jaartje later mogen gebeuren?
1: Uh, poeh, <laughs> ja, dat weet ik niet meer wat ik dacht eigenlijk. Vaak denk ik niet zo uh, over dat soort dingen na. Ja, wat, uh, hoe, het is zoals het is. En, uh, ja, dan moet je Heel gewoon, pragmatisch.
0: Ik moet een nieuwe trainer.
1: Ja, ja, dan moet je aan het werk. En uh, daar hadden we uiteraard ook al wel uh, over nagedacht. Er lagen wel uh, uh, lijstjes met, uh, met namen en eventuele kandidaten. En uh, ja, goed, dan uh, uh, pak je waar ik het net over had die plannen erbij. Van, ja, weet je, wat willen we nou? En... en Um, ja, wat hebben we daarbij nodig? En uh, op basis daarvan hebben we een profielschets gemaakt ook uh, van de trainer, waar hij aan moest voldoen. Wat nou, op die eerste lijstjes? Stond Frank op die eerste lijstjes? Uh, nou, uh, Frank zelf, uh, de naam van Frank stond er niet bij. Uh, maar als je het profiel zeg maar bekijkt, dan past hij daar wel perfect binnen. Ja. En en uiteindelijk... uh, Want uh, wat waren de eisen? Nou ja, goed. uh, Ja, goed. Dat weet ik zo uit mijn hoofd. uh, Kan ik dat niet zo even oplepelen. Maar ja, een van de dingen is uh, spelers beter kunnen maken en ontwikkelen. Maar ook uh, 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 vernieuwend zijn. uh, Innovatieve werkwijze. uh, Vernieuwende trainingsvormen. uh, uh, Tactische tactische flexibiliteit. uh, Uh, Nou ja, goed, dat soort zaken. En er stond nog veel meer op. Uh, Maar goed, uh, we wilden ook uh, uh, een vernieuwende weg inslaan. Nieuwe kennis en expertise binnenhalen. uh, En een andere manier van werken. Uh, Wij vonden dat het in Nederland uh, uh, soms allemaal een beetje op dezelfde manier gaat. We werken allemaal uh, volgens de verheijen methode. Um, en en ja, wij dachten dat het ook wel op een andere manier kon. Uh, veel naar Duitsland gekeken, in Duitsland, van joh, hoe doen ze dat daar? Hoe maken ze daar spelers fit? Elk jaar als wij in de voorbereiding tegen de derde bundesliga club speelden, dan heb ik het gevoel dat die jongens veel fitter zijn. En hoe kan dat nou? En, uh, nou daar hebben we ons wat in verdiept. En uh, nou, dan, dan, dan kom je ergens toe. En uh, nou, dan ga je eens kijken, van, wat, wat is er dan beschikbaar op de Duitse trainersmarkt? Nico was in dat beginstadium ook nog uh, erbij betrokken. En uh, dat was al voordat John, dan denk je ook na over opvolgingen, ja. mocht hij uh, ermee stoppen. Uh, wat ook logisch is, denk ik. En um, nou goed, die vroegen zich ook af: van joh, een uh, nagelsman, uh, kende die dan van zijn zoon hè? Uh, Justin, die bij ja. Elfenheim zit? Van joh, bij wie heeft hij nou allemaal in de opleiding gezeten? En uh, zijn daar nog interessante jonge, jonge trainers die bij hem in de, in de stal hebben gezeten? En, zo gingen we eens vragen bij, bij Hoffenheim, bij die uh, directeur, van joh, weet jij nog uh, trainers die, die bij, bij jullie ook op dat lijstje stonden en in dat profiel pasten? Want dat is eigenlijk ook een beetje wat wij zoeken. Nou goed, toen werd vanuit die hoek werd aangegeven van joh, waarom denken jullie niet aan, uh, aan, 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 aan de trainer van die trainers, de, de, de docent eigenlijk? Uh, nou dat bleek Frank, Frank te zijn en uh, dan ga je wat onderzoeken en... Uh, ja, uiteindelijk uh, kwam hij ook, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel agenten en zaakwaarnemers en tussenpersonen die bellen met interessante trainers, trek je ook allemaal na. En uh, de, daar werd de naam van Frank werd ook uh, bij ons neergelegd, dat dat een kandidaat was, omdat hij graag uh, weer als trainer aan de slag wilde. En uh, lang uh, bij de Duitse Bond had gewerkt en graag weer uh, met zijn voet in de klei wil, wilde staan. En, ja. En, nou ja, goed, zo kom je met elkaar in gesprek. En... Uh, Nee, daarna hebben we een heel proces nog uh, gevolgd. Maar, uh... Ja,
0: dat proces vond ik heel interessant. Er stond een heel artikel in de Tubantia daarover. Hè. Het was een... Mm. Uh, uh, ja, trainers niet snel zoiets hadden meegemaakt. Uh, 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 een soort sollicitatiegesprek. Wat ja. uh, trainers uh, niet vaak hadden meegemaakt. Merkte je ook dat trainers, d- dit nieuw was voor trainers? Hoe jij het aanging?
1: Um, nou, eigenlijk niet heel erg of zo. Um, Nee, er werd heel uh, begrijpend gereageerd en uh, ik heb geen één keer uh, van, van een van de kandidaattrainers gehoord van joh, wat wil jij, vraag jij nou allemaal van ons? En, uh, uh, ja, we vroegen ze best wel veel eigenlijk. Hè. We vroegen ze een, uh, eerst hadden we een gesprek met al die kandidaten en uiteindelijk uh, hebben we met vier uh, kandidaten hebben, uh, gevraagd of zij een presentatie wilden doen. Waarbij ze ook wat casussen kregen uh, die ze dan in die presentatie moesten moesten, uh, uh, laten zien. En wat voor casussen konden dat zijn? Nou, we hadden we een wedstrijd gepakt en uh, geef nou eens van die wedstrijd aan uh, wat wat drie punten zijn. Die passen binnen jouw spelfilosofie en waarom. Waarom past dat binnen jouw spelfilosofie? En pak eens drie zaken die bij jou totaal anders zouden gaan, omdat dat niet binnen jouw spelfilosofie past. En waarom dan niet? Um, en dat, en dan onderbouw dat met beelden en argumenten en uh, leg uit waarom. En uh, nou, d- daar krijg je een heel duidelijk beeld te zien van uh, wat, wat is dan het DNA van die trainer, hoe wil die spelen, uh, waarom, wat, wat past bij ons, wat vinden we realistisch, uh, past het binnen uh, het profiel wat we hebben opgesteld. Pas het binnen het aantrekkelijk aanvallende voetbal wat we willen spelen. Nou ja, goed. En, en uiteindelijk hebben we toen uh, voor, uh, voor Frank gekozen. Ja,
0: was dat gelijk dat je dacht, dit is hem? Of is er wel gewoon, waren eigenlijk alle vier wel goed op zo'n
1: moment? Ja, alle vier waren uh, absoluut uh, goede kandidaten. En uh, ik vond het ook heel mooi om te zien hoe ze dat uh, hadden gedaan. En uh, ja wat ik net zei, vond ik ook wel heel bijzonder en gaaf dat die trainers niet zeiden van, uh, Joh, wat ben jij nou allemaal mee bezig? Wil je me nou hebben of niet? Nee, ze stonden gewoon open daarvoor en uh, gingen ermee aan de slag en uh, hadden alle vier een uh, goede presentatie voorbereid. Het is wel een gewaagde keuze nu natuurlijk. Absoluut, absoluut. Uh, Voelt dat ook zo een beetje voor je of niet? Nee, nee, want ik vind dat dat je moet kijken van wat vind jij de beste keuze op dit moment. En dat je niet moet kijken naar wat is het afbreukrisico of uh, uh, ja, wat kan er misgaan. Nee. Uh, ik kijk niet meer naar wat kan er goed gaan... en waarom hebben we dit nodig op dit moment. Ja. En uh, ja, gelukkig... Uh uh, ...was iedereen daar wel van overtuigd dat dit een goede keuze zou zijn.
0: Ja, want d- 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 er zijn de afgelopen jaren wel clubs... ...die hebben geprobeerd iets nieuws voor de groep te zetten... ...en niet uit uh, de mm-hmm. traditionele voetbalhoek. Hè. Ik noem een Hibala mm-hmm. of een Pepijn Lijnders, uh, vorig ja. jaar... ...waar natuurlijk heel veel hoop op was gevestigd... ...vanuit de nieuwe trainerschilden, mm-hmm. Dat ze dachten, nou dat is allebei niet goed uitgepakt. Denk je dan soms, misschien kan het gewoon nog niet in Nederland... ...een vernieuwend gezicht voor de groep zetten... ...levert dat uh, extra druk op?
1: Nou ja, goed, media is daar wel heel erg belangrijk in, denk ja. ik. Die, 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 uh, ja, wat ik net al een keer aangaf: van die heel snel uh, een mening hebben en waar de waan van de dag uiteraard uh, reageert. Die moet ook uh, stukken schrijven. Nou ja, dat beïnvloedt wel heel erg natuurlijk. Hè. Kijk, uh, zo'n, zo'n nieuwe trainer en een nieuw idee, een nieuwe werkwijze heeft ook gewoon tijd nodig. En wij in Nederland zijn gewend om altijd maar hetzelfde te doen. En Vanaf jongs af aan uh, spelen we 4-3-3. Eigenlijk bij elke club uh, met dezelfde spelprincipes en dezelfde voorwaarden. Um, en als je dan ineens andere dingen moet gaan doen, um, dan, dan is dat wennen en dan heeft dat tijd nodig. Um, alleen wij maken nu die bewuste keuze uh, voor die, die kennis en expertise van hen binnen te halen. En echt voor ontwikkeling te gaan. En ja, dan vind ik ook dat dat een keuze is voor, voor de lange termijn in principe. Uh, Maar ja, goed, uh, ergens komt er natuurlijk, uh, als het echt heel slecht gaat, dan komt er een keer uh, druk bij kijken. En uh, ja, dan is het de vraag hoe hoe rustig uh, kan iedereen blijven. Als ik
0: jou zo moet zien gedurende dit gesprek, blijf jij wel rustig,
1: toch? Jawel, maar goed, ik ben natuurlijk niet de enige ook uh, die die daar dan wat over heeft te zeggen. Dus uh, ja, goed, dat moeten we zien. Ik heb daar ontzettend veel vertrouwen in bij ons.
0: want hij is nu, nu, wat is het, zes weken, wat is het, vijf, zes weken, de voorbereiding nu bezig bij jullie. -hmm. Je je kan al iets zien uh, hoe hoe hij bezig is. Uh, Valt het al op dat hij dingen anders wil doen?
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Wat wat zijn nou dingen die je ziet, uh, dat je denkt, ja, dat doet hij toch echt uh, wel anders dan uh, zijn voorganger of andere Nederlandse trainer?
1: Alles? Alles, alles anders. Ja goed, je ziet gewoon heel duidelijk dat hij uh, docent van de trainers is geweest. Er zit ontzettend veel structuur in. Achter elke oefening zit een gedachte. Uh, Het is heel veel tactiek. Heel veel uh, praten met de spelers. Ja, soms voor de spelers ook wel uh, uh, nieuw en wennen. En en wij zijn gewend om lekker partijtjes te spelen en zo. (laughs) En dat is ook hartstikke leuk en belangrijk. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk weten van elkaar wat en wanneer je wat samen moet doen en hoe... Uh, is misschien nog wel veel belangrijker. Um, dus uh, ja, dat, dat is totaal andere werkwijze.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je iemand hebt met hele goede oefenstof. Uh, die het spel goed begrijpt, die alles anders doet. Maar het moet natuurlijk ook klikken binnen een spelersgroep. En als jongens, uh, ja, je weet zelf hoe een spelersgroep werkt. Dan hoeven er maar een paar te gaan mori zeggen. Ja, wij gaan niet uh, luisteren wat die gekke Duitser allemaal te zeggen heeft. Wij willen gewoon lekker voetballen. Heel gechargeerd gezegd, hè? Ja,
1: ja nee, absoluut. Daar ben je wel van afhankelijk. En dat is ook iets wat wij constant goed, uh, goed moeten monitoren... en waar we heel erg uh, ja, naar kijken en mee bezig zijn. Um, tot nu toe gaat het allemaal goed. Ja. Maar wat ik net ook zeg, er is nu nog geen enkele druk natuurlijk. Want dat je in de voorbereiding een keer van Helmelsport verliest... Ja, de, de, dat, uh, dat is geen ramp. En daar maakt niemand zich druk om... Uh, uh, omdat de andere wedstrijden behoorlijk tot goed gingen. Ja. Um, maar goed, nu, nu begint het echte werk. En... Uh, ja, dan, dan komt er ook media bij, uh, druk bij kijken en aandacht. En uh, noem maar, maar op. En uh, uh, publiek wat zich gaat roeren als het niet goed gaat. Ja. Dus ja, uh, laten we vanuit gaan dat het allemaal goed gaat uiteraard. Ja. Maar uh, ja, anders uh, uh, ja, hoop ik dat we met z'n allen rustig kunnen blijven.
0: Ja, je, je hebt ook al uh, meegemaakt dat er een, een speler uh, uit de selectie is gezet. Hè? Dat is in de overleg dan, denk ik, met de trainer en jou. Hè? Uh, over Brahim Dari. Mm. Hoe ga je met zo'n situatie om?
1: Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Ik bedoel, uh, ik heb met Brahim zelf gevoetbald. En uh, dat is een hartstikke uh, vervelende situatie. Uh, alleen, uh, ja, wij moeten met elkaar doen wat we denken wat best is voor het voor team. Ja. En, uh, voor, voor het team en voor de club. En uh, ja, in deze hebben we ervoor gekozen um, ja, om ba- Brahim even buiten de groep te houden. En uh, daar hebben we zo onze redenen voor. Ik denk niet dat het uh, nodig is dat ik daar heel diep op inga.
0: Oh nee, dat uh, boeit me uh, eigenlijk ook helemaal niet. Maar het nee. is meer
1: dat jij... Dit
0: zijn ook dingen die je voor de eerste keer mee kan maken. Nou, nog erger of... Ja. Misschien maakt het minder erg, maar je hebt met hem gevoetbald...
1: en dan moet je zo'n gesprek gaan voeren. Ja, nee, dat is totaal niet leuk. En uh, ik gun het die jongen ook niet. Alleen ja, ik moet op dit moment uh, samen met de trainer dan uh, uh, keuzes maken... die het beste zijn voor, uh, ja. voor het team en de, en de club. En wij denken dat dit op dit moment het beste is. En uh, hoe vervelend dat ook is uh, voor, voor, de, voor de persoon. Alleen wat onze trainer altijd wel mooi zegt, vind ik... Als, ja, hij zegt altijd tegen een speler van... als ik wat t- tegen jou zeg, als ik kritiek heb... dan is dat niet op de persoon, maar dan is het op je gedrag. En uh, de taken die je niet uitvoert of uh, ja. uh, de dingen die je niet goed doet. Um, dan dan uh, kijk ik naar jouw gedrag. Ik, ik heb geen kritiek op de persoon. Want de persoon uh, uh, staat daar buiten. Nou ja. Uh, ja, goed, dat geldt zo ook voor het gesprek wat ik met uh, Brahim heb gehad. Uh, ja. Dat is niet ten opzichte van de pro- persoon Brahim, maar wel op basis, op, op, ten opzichte van zijn gedrag.
0: Ja, maar dat moet je nu dus naast dat alles hier speelt, moet je ook dat soort, dat soort situaties managen, uh, managen. Uh, Ja, ben je dan een technisch manager die daar gewoon nog steeds energie in blijft steken? Want het is natuurlijk niet de eerste keer als we Brahim, dat hij hier uh, uit de selectie is gezet. Of heb je op een gegeven moment door... Ja, ik moet ook gewoon door. Want ik kan me voorstellen dat je een bepaalde empathie of sympathie hebt ontwikkeld voor hem... gedurende die uh, spelerscarrière.
1: Ja, nee, daar heb ik zeker. Ik heb wel sympathie voor hem, absoluut. Alleen ja, goed. uh, Of ik net zeg, uh, er moet gebeuren wat er moet gebeuren. En uh, dat is helaas niet anders. En dat is niet makkelijk. Maar het hoort er wel bij. Ja.
0: Dan kijken we naar uh, dit seizoen, jouw eerste echte seizoen als uh, technisch manager, ook met een nieuwe trainer. Als we over een jaar hier zitten, laten we hopen dat we over hier. (laughs) Nee, we zitten hier over een jaar. Stel dat we zitten hier. Wanneer ben je tevreden?
1: Ik ben tevreden als het proces waar we nu mee bezig zijn, Uh, de de kennis en de expertise, uh, het ontwikkelen van spelers, uh, het ontwikkelen van het team. Als we daar een goede ontwikkeling in zien, uh, uh, als, als mensen aan het einde van het zoen zeggen van uh, joh, uh, Heracles, uh, ambitieuze club uh, die leuk aantrekkelijk voetbal speelt uh, en uh, waar met een idee uh, uh, wordt gewerkt en waar spelers uh, uh, beter kunnen worden, uh, dan, uh, dan ben ik uh, aardig tevreden. Um, en dan praat ik bewust nu even niet over de plek op de ranglijst of zo. Want nou, dat, dat m-
0: achtervolgt je altijd, hè?
1: Ja, nee, ja, tuurlijk. En dat is ook zo. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En hopen uh, uh, we ergens, uh, 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 als we het ergens in de middenmoot eindigen, dan, dan doen we het in principe goed. En liefst willen we natuurlijk hoger. Dat is de ambitie. Ja. Um, maar mij gaat het vooral om uh, het proces en de manier van werken. En uh, ja, dat we daarmee uh, uh, wat goeds uh, doen. Ja, ben je nu eigenlijk drukker dan tijdens je ja, 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 absoluut.
0: Ja, want je, want je ja. stond nog wel ergens ingeschreven als voetballer, toch? Bij een amateurclubje. Ja, ja
1: klopt. Ik sta nog... Uh, ja, onze fysiotherapeut die is uh, trainer bij een derde klasse. En uh, daar ben ik op afroepbasis uh, ben ik heel af en toe beschikbaar. <laughs> maar ja.
0: dat lukt bijna niet meer?
1: Nee, ik heb denk ik vier keer uh, meegedaan afgelopen okay. jaar. Zoiets, vier, vijf keer. Oké, okay.
0: maar zeven dagen per week houdt het je bezig?
1: Ja. Ja, daar, ik probeer wel één dag in de week uh, uh, rust te hebben. Uh, maar goed, ook dan kan de telefoon gaan natuurlijk. En zeker in deze periode dat de markt open is en Engeland sluit nu over een paar dagen. Ja, dan kan je natuurlijk niet uh, denken: van ik neem even twee dagen mijn telefoon niet op. Ja, dat, dat, dat is Hij gewoon... kan het
0: wel doen, maar het is misschien niet ja, heel handig. Nee, nee.
1: Nee, nee ik kan me voorstellen dat je, weet je, ook met het thuisfront, Nou, dan heb je
0: een hele voetbalcarrière achter. De rug en dan ja, besluit uh, de man des huizes toch nog een carrière te gaan in de voetballijn. Iets wat nog veel drukker is.
1: Nee, absoluut. Dat is wel een dingetje. Eigenlijk hadden we ook uh, ja, met elkaar een beetje afgesproken... want ook in het voetbal, carrière, uh, ben je ook altijd in het weekend... ben je op pad en ja. ben je onderweg. En eigenlijk hadden we min of meer zo'n beetje afgesproken van... joh, als ik uh, over een paar jaar een keer meer stop... dan uh, gaan we eens even uh, lekker een hele lange vakantie naar Amerika... of Australië of uh, een campertje huren en uh, lekker reizen... en, uh, en een festival je pakken... Uh, <laughs> Maar goed, dat is het allemaal nog niet van gekomen. O- ooit. Ja, ja, wie weet. Misschien volgt het zomer als het allemaal
0: niet goed gaat. Dat is alvast een belofte aan de thuislont. Nee, laten we hopen dat het een, uh, ja, een uh, mooi, uh, mooi begin kan zijn van een uh, succesvolle carrière als uh, technisch manager. Het is uh, mooi om te zien. In ieder geval spreek ik op persoonlijke titel, maar ik denk dat we dat iedereen bij Ash afkikken. Dat uh, heel leuk vindt dat we ook een keer gewoon iemand zien die als voetballer nu gewoon de kans krijgt om zich te ontwikkelen... als technisch manager. Wij zijn ook voor... Niet dat wij de oude trainers allemaal zo stom vinden en dat soort dingen. Maar we zijn ook voor vernieuwing en voor nieuwe trainers. Dus dan is het ook wel eens een keer leuk om iemand in de directie zien... als jong, fris en nieuw persoon. Dus uh, veel succes daarbij, uh, Mark-Jan. Dankjewel. En uh, mooi dat het uiteindelijk gelukt is, deze podcast.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Uh, Mooi, dat is ook goed om te horen.
0: Nou, veel succes dit seizoen. Uh, Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, Mocht je nog niet geabonneerd hebben... uh, je kan ons tegenwoordig bijna overal luisteren. Stitcher, Spotify, Soundcloud, iTunes. Dus uh, abonneer je daar, dan hoef je helemaal niks te, te missen van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.